0: Waktu dia konsul itu saya sakit luar biasa karena dia menuliskan tanda dan gejala serta foto dari pasien itu sebagai tanda dan gejala satu ular langka di Indonesia di mana kencingnya warna merah Or, uh, anak ini anak-anak kan ini ya umur 12 tahun ya tidak sadar keluar darah kemudian uh, gagal ginjal. Waktu itu kreatininnya 12. Dan semua tanda-tanda Daboia si Manis bed atau ular keramek ini ada di anak ini.
1: Dari sekian panjang masa pendidikannya dokter Maha, sekian tahun jadi dari S1 sampai S2 sampai S3 sampai ke Belgia. Itu kan belum menyentuh sama sekali dengan toksinologi. Iya, belum kan ya. Walaupun mungkin
0: ada satu, case, satu dua
1: irisan gitu ya. Satu
0: case di masa akhir saya spesialis tuh, hmm. saya nemukan satu kasus yang hmm. akhirnya membuat saya mempunyai titik balik untuk menjadi toksinologi itu.
1: Uh, berarti dari Belgia hmm -mm. sampai akhirnya memutuskan untuk mengambil toksinologi itu karena apa?
0: Nah, jadi waktu di Belgia itu kan saya melihat banyak hal yang Ah uh, wow, bagi hmm, saya ya. Hmm. Misalnya mereka udah ngomong foxos sementara hmm. kita masih nggak tahu. Foxos itu apa, Dok? Maaf saya <laughs> Jadi, foxos itu kayak uh, sesuatu yang bisa menimbulkan kardiak fibrosis uh -huh. pada orang-orang yang menderita sakit jantung. Okay. Nah, jadi itu itu hubungannya dengan mitokondria. Di mana mitokondria itu kalau misalnya nanti bisa dihandle supaya tidak terjadi masalah fibrosis itu, maka orang-orang no. itu -orang tidak akan mengalami kardiak fibrosis. Karena okay. kan sebetulnya jantung kita itu kan terdiri atas sel-sel uh, endotel yang harusnya kenyal bukan fibrous. Hmm. Fibrous hmm. kan berarti dia tidak akan bisa kontraktilitas dengan bagus. Nah, okay. di tahun 2011 itu di sana sudah dibahas. Sementara oh. saya baru tahu tentang itu di Indonesia dibahasnya kira-kira tahun 2015 atau 16 kita.
2: Oke. Jadi kita
0: tertinggal banyak. Hmm. Terus. Di sana sudah membuat banyak sekali alat-alat karena melihat sesuatu yang di dunia modern yang berbeda dengan dengan di Indonesia apalagi latar belakang saya kan dokter desa ya Bu hmm. ya. Jadi itu menjadi impian saya. Pulang dari Belgia itu saya dapat undangan untuk ikut seminar toksinologi pertama di Malaysia. Oke. Okay. Nah, saya datang ke sana. Nah, kebetulan yang menjadi seorang Cermennya itu sahabat saya Nah, Dr. Kaldun ini Nah, muka-muka Dr. Kaldun juga lihat ya Karena beliau adalah orang yang berperan juga Dalam hidup saya gitu. Itu meminta saya untuk Itu sebetulnya adalah Acara Khusus Malaysia
2: hmm.
0: Berhubung ada saya, jadi acara internasional Karena
2: <guruh> Malaysia orang Indonesia satu, satu, satu. Iya.
0: Saya diserah wajib kedua Dua cerita Apa penanganan gigitan ular di Indonesia? Wih, dengan PD saya naik ke depan Saya ngomong gini gitu dan ternyata salah semuanya
1: Walu, Karena saya... belum ada sekali datanya Bukan, Apa?
0: karena cara kita adalah cara-cara Yang sudah tidak dipergunakan lagi di dunia oh. medis. Jadi waktu Jog... itu saya cerita Di Indonesia tuh gigitan ular tuh di cross in semua Semua peserta oh, gitu. oh. <laughs> Terus di Indonesia tuh Dimasukkan sabu Sabu Memangnya untuk jenis ular apa? Saya, liat, iya, ya jenis ular apa? Gitu.
2: <laughs>
0: Pulang dari acara itu Saya malu sekali Karena saya merasa Indonesia ini tertinggal sangat jauh Dengan negara sekecil Malaysia Waktu itu Malaysia masih 30 juta orang yeah. Kita udah 270 juta
2: hmm.
0: Sembilan kalinya hmm. Kalau Malaysia punya satu problem Kita punya sembilan problem kan yeah. Jadi kan yuk Gak match sebetulnya yeah, Yang yeah. lebih, lebih tinggi gitu kan hmm. Nah waktu saya pulang Saya bilang sama belionya Pokoknya saya mau belajar hmm. Saya mau ikut semua acara yang Anda buat hmm. Tapi bayar sendiri hmm. Dia bilang gitu Karena belionya ya cuma kan nggak bisa bayar di pesawat saya Hotel saya kan nggak bisa Saya gak apa-apa Jadi saya pernah tuh tinggal di hotel kayak kapsul gitu gak apa-apa yang penting dapat ilmu yeah. gitu kan terus ya biasa lah tidur di bandara tuh biasa yeah. dulu di Soekarno Hatta itu yeah. Soekarno Hatta Terminal 2 itu langganan tidur saya di situ <laughs> <laughs> karena kenapa hotelnya mahal daripada gitu tak simpan uangnya untuk bisa ikut konferensi di luar negeri. Oke. Okay. Nah jadi itu yang membuka pikiran saya hmm. saya pergi ke Singapura saya pergi ke uh, Malaysia ke Malaysia tuh hampir dua bulan sekali saya ke sana okay. saya pergi ke Bangkok hanya untuk belajar. Untuk memperdalam kemampuan saya dalam bidang toksinologi tadi. Gitu.
1: Jadi semenjak itulah uh, keilmuan mengenai uh, ular dan toksinologi terbentuk. itu terbentuk. Ya. Tapi
0: case-nya, hmm. nah baru itu. Nah di tahun 2014, saya itu ditugaskan kembali ke Pondung hmm. Tapi tidak di puskesmas. Di Rumah sakit hmm. Agak mentereng nih mas Jadi hmm. kepala UGD yeah. Tapi Pak Bupati itu udah, udah pensiun yeah. Jadi Bupati yang baru yeah. Nah karena saya kepala UGD Maka saya mau bikin UGD-nya bentuk kayak gimana Suka-suka saya yeah, gitu. nah, ya. Jadi saya buka semua UGD Zaman lama-lama itu Saya pakai sistem UGD modern Jadi saya ingat waktu itu ya Orang-orang pada bingung ketika saya membeli tire warna merah, warna hijau, warna kuning. Karena selama ini UGD warnanya putih. Ya. Dan putihnya putih elek, mangka gitu ya. Angker ya. Jadi menjadi merah, kuning, hijau, vaksin banyak. Bayangkan sehari bisa pasien 100, mas. Padahal hmm. hanya Bondowoso hmm. kota kecil. Dan namanya pasien digitan ular tuh banyak sekali. Itulah saatnya saya mengaplikasikan ilmu saya selama hampir 5 tahun. Tadi saya belajar kemana-mana tadi. Hmm. Jadi saya ada pasien gigitan ular, saya bisa melakukan dengan bagus. Sampai saya itu suatu ketika kepentok dengan pasien gigitan ular hijau. Nah, saya tahu bahwa ular hijau itu tidak bisa pakai sabu biosaf buatan biopharma Indonesia. Tapi selama ini seluruh dokter di Indonesia, semua orang Indonesia ya pakainya itu. Karena mikirnya adalah kayak... minuman itu apapun pun
1: makanannya dia.
0: Nah, ternyata tidak akan hmm. sesuai spesies. Nah, jadi hari itu saya ingat saya pakai gaji saya. Itu itu yang pertama kali bagaimana saya pakai uang saya untuk beli antivenom. Hmm. Untuk beli antivenom itu dari Thailand. Jadi saya telepon uh, profesor saya di Fabrik itu di GSMI itu saya beli. Saya baru tahu ternyata via cukainya mahal. <laughs> Dan via cukainya itu menghabiskan gaji saya. <laughs> Tapi nggak apa-apa saya yeah. dapatkan obat itu ya. Saya ingat uh, dokter Gigi Rina. Ya, kalau nonton ini sini ya. Dia bersama saya menangis untuk mencari obat itu. Karena obat itu ternyata dikirim DHL itu tidak ke Bondowoso. Karena Bondowoso tidak ada DHL. Hmm. Jadi ke Jember. Aduh. Jadi... Veterina itu kalau nyopir mobil tuh kalah gitu. Hmm. Jadi dengan kita kan dikejar dengan nyawa orang yeah. itu kan. Jadi kita naik ke Bondowoso dari eh, Bondowoso Jember tuh yang harusnya kira-kira satu jam, kita mungkin cuma 25 menitan begitu. Langsung mengambil antivenom itu, membawa kembali ke Bondowoso dan hari itu kan Trombosit itu tinggal 16.000 ribu Kalau nggak salah, padahal normalnya trombosit itu Sekitar 100 ke atas yeah. 100 ribu, 4, gitu ya Itu 16 ribu man. Jadi kayak orang tuh sudah saat-saat terakhir gitu yeah. Udah keluar darah di semua Hole dari badannya dia hmm. Jadi mulai dari mata, telinga Ini hidung, mulut Kemudian apa namanya Dupur, ya, kemaluan tuh Keluar semua darahnya Karena memang di IC di Intravascular Coagulopathy. Saya datang Saya ingat waktu itu untuk pertama kalinya di Indonesia ya Itu dipakai ya Jadi kita dokumentasikan Kita okay. berikan antivenom itu Dalam 3 jam Semua Perdarahan berhenti Dan itu kan ada bekas gigitannya Itu nutup semua mas Jadi kita itu kayak melihat miracle gitu
1: ya. Ya,
0: Sampai dokter jaga saya itu bilang Ya ampun dokter Perawat-perawat saya bilang Ya Tuhan kita melihat miracle Dan besok paginya orangnya pulang Aduh. Nah sejak saat itu nah ini yang kedua komitmen yang kedua saya pakai gaji saya untuk membeli antifenol gitu.
1: itu itu menarik sekali lagi ini sekali lagi pengalaman yang sungguh luar biasa iya um,
0: dan sejak itu saya tidak pernah kelaparan sampai sekarang
1: nah nih. itu <laughs> prinsipnya
0: banyak ke saya dompetnya dokter ada uang berapa <laughs>
1: yang pasti lebih banyak dari saya dok dokter pasti lebih banyak dari saya saya amin gitu. tapi ini sekedar trivia buat pengetahuan teman-teman ya memang Ngomong-ngomong uh, soal antivenom Di Indonesia itu ternyata baru ada tiga ya Sekarang Satu
0: ini anti -venom
1: untuk, anti -snake venom. Ya. Oh. Satu antivenom
0: Satu antivenom hmm. buatan Indonesia ya. Buatan BioPharma, Terbuat dari tiga spesies okay. Untuk lima spesies
1: Oke, okay. gitu ya, ini diantaranya spesiesnya Spitting Cobra ya. Terus ular welang, ya. Banded krait, Sama ular tanah
0: Nah itu terbuatnya terbuatnya terus dia diberikan bisa diberikan untuk kobranya bisa Naja sumatera hmm. Naja sputatik yang jawa hmm. jadi bisa untuk kobra jawa kobra sumatera kemudian yang bunga arus tadi hmm. yang terbuat dari bunga arus fasciatus itu bisa untuk bunga arus fasciatus dan bunga arus candidus oke okay. meskipun untuk riset cross netralisasi hmm. bunga arus candidus dan Naja sumatera itu
1: belum ada oke okay.
0: dan yang terakhir untuk ular tanah
1: jadi konteksnya teman-teman sobat sehat Makanya tadi dokter mah harus jauh-jauh ke Thailand Karena untuk tidak ular hijau itu. Nah di Indonesia tidak ada ya, produksinya Hanya ada tadi itu ya Ular-ular yang tadi disebutkan oleh kita iya. tadi Jadi di luar ular itu Kalau sobat sehat digigit di Indonesia Itu artinya antifenomnya harus beli ke luar negeri dan muahal Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut itu iya. Yang jelas ada 370 ada eh, 300-an lebih jenis ular di Indonesia 370
0: itu 370 pervisa dan tidak pervisa berbisa dan, dan yang pervisa 77 Mas
1: ada 77 ular berbisa di Indonesia itu yang ada di wilayah Indonesia. Belum lagi kalau ada orang tiba-tiba bawa ular dari luar negeri yeah. terus dipiara itu beda lagi ceritanya. Nih, ular itu namanya itu ular ular endemik
0: Jualan kan? ular retles nih. Yeah. Ja. Saya pernah datang.
1: Yeah. Menjual itu. Retles kan bukan habitatnya di sini ya. uh, Itu di Amerika. di sana di Amerika. Ada yang uh, bawa ke sini dok. Dijual tuh. Di oh. situ. <laughs> dan itu yang membuat saya sedih. Gitu. Dok tadi kita udah ngomong banyak soal perjalanan hidup dokter maha dan itu inspiring sekali. Jadi kalau boleh saya sedikit summary gitu ya ini dari mulai dokter mengam di pegunungan, di Bondowoso, di Jombang, tadi uh, itu akhirnya membawa ke titik di mana dokter jadi sosok yang sekarang. Itu tidak terlepas dari pengalaman dokter waktu kecil, uh, dididik oleh orang tua yang penuh kasih sayang, berhubungan dengan hewan, lalu uh, hi, mengabdi, dan sampai sekarang. Jadi menurut saya itu sebuah, kalau saya berusaha untuk mengaitkan satu sama lain, dan akhirnya muncul keberuntungan-keberuntungan, keajaiban-keajaiban dalam hidup yang akhirnya juga menarik gitu. Uh, Oke okay, kita, saya mau penasaran ini untuk mengklarifikasi beberapa hal yang saya temukan saat riset gitu ya. Dokter banyak diberitakan mengenai soal kasus anak Martinus oh, yang, yeah, di yang di Lembata. Lembata. Itu kan viral sekali kisah itu kan. Kalau nggak salah tuh wartawan antara itu bilang trending topic satu minggu. Nah gitu. itu, itu gimana ceritanya dok? Bisa kasus Martinus itu gimana sih awalnya dok? Dan mungkin Mungkin secara singkat bisa diceritakan Kenapa itu begitu rame dan heboh Gitu-gitu iya. waktu itu
0: Kasus Martinez itu juga Membuat saya menjadi Women Champions of Snakebite tahun 2020 Oh ya? Iya Nah jadi Jadi Uh, itu membawa saya menjadi satu dari 48 orang wanita di dunia ini hmm, hmm. Mendapatkan penghargaan Women's Champion itu gitu. Uh, hari itu sebetulnya saya itu datang ke Jakarta Itu mau jadi relawan hmm. Jadi ada tanah longsor di Bogor Terus saya datang Udah tidur di tem rumahnya teman saya di Bogor Nunggu helikopter mau bawa saya Untuk jadi relawan di tanah longsor itu hmm. Tiba-tiba, mungkin teman-teman din Dinas Kesehatan Kota Bogor ingat ya, hmm. <laughs> Kabupaten Bogor ya. Nah, salah satu uh, teman dari DINKES itu bilang, pesawatnya itu dipakai untuk uh, salah satu pejabat kita meninjau daerah itu. Jadi dokter Mahaga bisa ikut, gitu. Ya saya gini, waduh niat saya jauh-jauh dari kediri jadi relawan Karena memang setiap disaster saya itu ikut Karena dalam perjalanan 10 tahun saya jadi seorang toksinologi ini Ternyata ada kaitan antara disaster sama gigitan ular Oke okay. Nah jadi hari itu saya, aduh gak jadi nih jadi relawan di Fogor Terus saya tidur-tiduran gitu, tiba-tiba ada telepon Nah telepon ini dari seorang wanita Kayaknya suaranya masih anak-anak gitu ya Masih muda gitu Dia bilang, Dr. Maha saya dokter siapa gitu namanya ya e, Ingin konsul, apakah boleh? Suaranya agak takut-takut gitu ya Terus saya bilang, boleh, boleh Tapi kalau konsul mending WA Karena kalau dengan WA saya kan bisa tahu fotonya Bisa tahu vital sign-nya Saya kan minta tensi, nadi dan sebagainya Oh oke, okay, Dr. Maha jadi boleh ya? Boleh, saya bilang gitu Terus dia konsul, waktu dia konsul itu saya kakit luar biasa Karena dia menuliskan tanda dan gejala serta foto dari pasien itu Sebagai tanda dan gejala satu ular langka di Indonesia Yaitu Davoya simanensis
2: hmm.
0: Dimana sampai hari saya, waktu itu tahun 2019, eh, 2020 awal Belum COVID ya, COVID ya, sudah COVID tapi masih belum belum tinggi hmm. gitu kan ya Jadi bulan Januari, kayak gini bulan Januari gini 2020 Jadi saya tuh kaget karena selama menjadi ahli toksinologi dari tahun 2012 sampai 2020 tuh Saya belum pernah melihat kasus yang sebenarnya dari Daboya Simanensis
1: Bite ini Ular apa sih itu? Nah, nama awamnya apa, ular apa? Jadi nama awamnya tuh
0: kalau orang NTT hmm. itu mengatakan namanya ular keramek Hmm. Keramek tuh sangking keramatnya dia Karena semua orang yang digigit dia pasti mati di sana.
1: Ular keramat gitu deh sebetulnya Iya
0: tapi ya. orang sana bahasa sana ngomongnya Keramet. keramek oh, oh. Mereka, Keramek
1: gitu Jadi gitu. itu aura mistisnya kuat juga ya, ya
0: Karena semua orang yang digigit ular di daerah Lebata, Adonara, Maumere, Komodo Pasti matinya Dan hmm, mereka tidak hmm. pernah melihat ada yang sembuh Makanya waktu itu anak ini sudah diprediksi pasti mati hmm. Tapi karena dokter ini ternyata punya kisah dengan saya hmm. Jadi ternyata dokter ini itu pernah jadi isip Kan sekarang perusahaan kedokteran tuh enggak PTT lagi mas, yeah. Kayak cerita saya tadi hmm. Tapi dia isip satu tahun di Gresik hmm. Dan bosnya dia, kepala UGD-nya dia itu adalah murid saya okay. Nah dokter... Yang menjadi kepala UGD itu betul-betul ngefans banget sama saya Jadi kalau saya pergi ke Bangkok dia ya ikut Pokoknya orang ini seneng sekali toksinologi ya. Bosnya dia tadi hmm. Nah jadi pada waktu si dokter Isif ini Dapat pekerjaan sebagai dokter jaga di Lembata Dia konsul ke bosnya dia dulu waktu Isif tadi Dan bosnya ini nyuruh untuk menelpon saya sebagai gurunya dia Nah jadi dikasih nomor saya tadi itu Kemudian Saya lihat ternyata tanda-tandanya itu full blown. Artinya tanda-tandanya itu betul-betul tanda-tanda Daboya Simanensis baik. Hmm. Yang bukan fase lokal, tapi fase sistemik. Kalau hmm. fase lokal kan masih fase awal, nggak kelihatan. Yep. Tapi ini fase sistemik, di mana kencingnya warna merah. Anak-anak uh, ini anak, anak kan ini ya, umur 12 tahun ya, tidak sadar, keluar darah, kemudian... Uh, gagal ginjal waktu itu kreatininnya 12 dan semua tanda-tanda daboya si manesis bed atau ular keramek ini ada di anak ini. Hmm. Nah Saya sendiri di tahun 2019 itu ada sahabat saya orang Taiwan itu tergigit dagoya si Bite ini. Hmm. Karena memang itu adalah ular endemik di Thailand, uh, di Taiwan ya, Taiwan maksudnya Republik of China, uh, Democratic of China hmm. kan Republik China kan RRC, ya ini yeah. yang Demokratik China yeah. Taiwan. Nah, langsung saya telepon dia. Apakah... Uh, Tanda-tanda ini Daboya simanensis atau Daboya Langsung dia bilang, karena Daboya kan ada macam-macam tuh Oh ini simanensis, ini persis kayak yang saya dulu alami Terus dia bilang, kalau gitu kamu harus segera menolong dengan antivenom Karena kalau tanpa antivenom, kalau di Taiwan tuh dalam beberapa jam sudah meninggal Biasanya 4 jam tuh harus segera diberikan antivenom Padahal kasus itu udah 1 hari
1: Berarti udah 24 jam? Iya, Oke.
0: Okay. langsung saya berpikir, apa yang harus saya lakukan nih? Karena anak-anak ini pasti mati
1: hmm.
0: kalau nggak dapat antivenom itu. Padahal antivenom itu nggak ada di Indonesia. Hmm. Saya tahu antivenom itu adanya di Taiwan, tempat teman saya yang kegigit tadi. Sama di Thailand, di Bangkok seperti biasa hmm. saya beli-beli itu. Kemudian besok paginya saya datang ke Kementerian Kesehatan. Saya datang ke salah satu uh, direktur Farmalkes di sana. Ibu, ini baik banget. ini namanya, mm. banget. kemudian dan nelfonkan ke Biofarma ternyata memang untuk birokrasi pembelian antifenom dan sebagainya itu susah karena harus begini, harus begitu tadi itu dan tidak bisa untuk kondisi emergensi mm. terakhir-terakhir mereka bilang mereka bisa belikan dengan uangnya Biofarma tapi hanya beli antifenomnya dengan e, kuitansi Biofarma tapi untuk pesawat dan sebagainya saya suruh bayar sendiri Saya lihat uang saya tinggal berapa? 400 ribu. <laughs> 400 ribu ini turun di mana? Nanti, oh. gitu kan ya? Terus, tapi saya harus menolong dia. Oh. Karena saya satu-satunya orang di Indonesia ini yang tahu obatnya apa. Yeah. Dan caranya bagaimana gitu kan. Nah, saya nggak putus asa hari itu. Saya langsung telepon teman saya yang di uh, Bangkok tadi. Karena yang di Taiwan terlalu jauh ya. Nggak hmm. mungkin lah gitu ya. Saya tanya, kalau kamu kalkulasi pakai harga itu berapa? Terus dia bilang, gini aja, kalau kamu pakai harga dengan nama Bio Farma, itu gak bisa dapat diskon. Hmm. Jadi pakai nama aku aja. Hmm. Jadi teman saya ini Prof Taksa namanya ya, baik banget. Memang dia hmm. sudah menolong saya hampir 10 tahun selama hmm. saya beli-beli itu. Jadi pakai namanya dia, jadi itu harga karyawan. Hmm. Harganya tidak dalam dolar, dalam bat. Hmm. Tahu sendiri kan, apa Murah. murahnya. Ya, ya. Jadi itu bisa harganya itu diskon 50% hmm. dari harga yang sebenarnya. Karena dapat harga yang segitu murah, saya nekat, makin nekat. Gimana caranya? Tapi saya tidak punya uang untuk naik pesawatnya, 400.000 ribu.
2: Hmm.
0: Terus saya telepon sahabat saya. Sahabat saya ini adalah sekretaris Indonesia Toksinologi. Saya kan mendirikan Society namanya Indonesia Toksin Toksinologi Society. Hmm. Dan ini berbadan hukum, mas. Hmm. Nah, jadi saya telepon dokter Siska Mulyadi ini, yang biasa nolongin saya memang. Saya bilang, dokter Siska, saya butuh duit untuk... Nolongin anak ini Saya langsung cerita ABCD di FG Langsung Dr. Siska ini karena sudah sering bekerjasama dengan saya Dan dia juga dulu adalah mantan Direktur Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon hmm. Dan saya sering nolongin dia Kasus-kasus gigitan di Cirebon Jadi dia tahu saya akan nolongin orang gitu. yeah. Punya visi dan misi yang sama dengan saya Terus dia bilang gini Tunggu satu jam ya Nanti satu jam kalau saya tidak dapat uang kamu bisa cari orang lain untuk nolongin. Tapi satu jam ini kalau saya dapat uang, kamu segera berangkat. Satu jam kemudian dia telepon saya, dia dapat uang 10 juta. Entah dari mana. Ternyata hmm. adiknya dia itu baru dapat proyek, dan dia sudah sudah menyisihkan uang 10 juta ini beberapa hari. Hmm. Dan dia ini belum ada yang menggerakkan kepada siapa uang ini diberikan. Sampai Dr. Siska telepon dan bilang bahwa saya butuh duit hmm. untuk nolongin anak lebata ini. Jadi ya sudah diatur sama Tuhan ya. yeah. Nah akhirnya saya berangkat Waktu saya berangkat saya baru sadar Paspor saya itu expired hmm. Jadi kurang dari 6 bulan Jadi saya nggak bisa beli tiket Oh. Ketika saya gak bisa beli tiket Saya ingat ada satu temen saya Itu punya Biro travel gitu hmm. Terus saya telepon. tapi saya nggak ngomong kalau paspor saya Habis kurang dari 6 bulan, saya cuma bilang Mbak saya butuh tiket ke Bangkok pulang pergi Kapan? Hari ini pulangnya kapan, besok, kenapa, aku nolongin orang, hmm. saya bilang gitu, nah, teman saya ini juga sama, tanpa babi bu lagi dia tiket,
2: hmm.
0: booking tiket, keluar tiketnya, <laughs> terus saya bawa tiket itu langsung ya hari itu ke Bandara Soekarno-Hatta, sampai di Soekarno-Hatta
2: gak bisa, hmm.
0: karena ternyata di mas itu mereka tahu bahwa paspor saya kurang dari ya. negeri, ngomong segala macam mentek. Bahkan saya diancam bahwa kalau nanti saya tetap nekat berangkat, saya akan dikenai denda 200.000 baht.
2: Hmm. Nggak
0: tahu berapa itu? Pokoknya besar ya. Dan yeah. nah, sedangkan uang saya 400.000, kita gitu kan yang 10 juta kan namanya yeah. itu. Terus saya telepon Dokter Siska lagi sambil nangis waktu itu ya, di mana Dokter Siska? Saya nggak bisa." Dokter Siska mengatakan satu hal saja yang buat saya semangat kembali. Dia bilang, Maha tujuannya ke Bangkok apa?" Tujuan saya nolongin hmm. Martinus di Lebata hmm. Nolongin nyawa, iya, berangkatlah Langsung saya bilang, iya ya, saya nolongin nyawa Tuhan gak akan tinggal dia menolong saya pasti kan Langsung saya bilang, oke saya tanda tangan 200.000 ribu baht itu Nanti ibu dikembalikan loh Dari Bandara Gavava sudah 200.000 ribu baht Terus saya nggak berpikir lagi, hmm. naik pesawat Itu kan sore mas, jam 5 sore gitu hmm. Nyampe Bangkok kan malam tuh ya, ya. jam 9, 10 gitu sampai sana saya sudah deg-degan, ntar lagi 200.000 ribu vaksin gitu kan? ntar lagi pulang. tapi saya pasti percaya bahwa saya bisa nolongin dia. dan profesor saya itu udah dibawakan kalau don muang, teman-teman masih ingat ya, ini kan e, imigrasinya langsung bisa lihat bawah.
2: Hmm. profesor
0: saya itu udah dibawa, sudah bawa kresek gitu, isinya anti itu, yeah. dan udah dada dada ke yeah. saya gitu. nah Saya ini sudah, waduh antiveno udah di depan mata nih yeah. Terus gak apa-apa, nanti dia naik aja Terus aku di sini
2: aja, yeah. gitu
0: kan aku mikirnya Terus pihak imigrasi ini belum sempat tanya, saya sudah bilang Saya nih ahli otoksinologi Indonesia, saya mau nolongin orang gini-gini gitu, gitu ya Saking mungkin dia terpesona dengan apa yang hmm. saya omongkan Terus saya bilang, tuh profesor saya di bawah situ hmm. Itu obatnya, oh oke okay. Oke, okay, no problem. Dan saya lolos dari dua ratus ribu tadi. Terus saya tanya satu hal, kamu tidur di mana malam ini? Hmm. Saya juga baru sadar, saya nggak punya uang lagi cuma ribu. Terus saya tidur di mana? Gitu kan? terus saya bilang saya tidur di sini. Hati-hati ya, di sini banyak orang jahat dan uang kan terkenal ya yeah. dengan ini ya. Banyak orang jahat. Saya bilang nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Kamu nolongin orang. Petugas hmm. imigrasinya bilang begitu. Saya sampai gini, kenapa bangsa saya justru nggak <laughs> memberi saya jalan. Justru orang yang bangsa lain hmm. yang menolong saya untuk hmm. menyelesaikan masalah itu. Hmm. gitu Terus saya turun, ngambil antivenom itu. Terus profesor saya ini lihat saya kan begitu capek. Hmm. Nanti saya kasih tahu foto saya ya okay. waktu itu ya, begitu capek enggak jelas gitu. Dia ngajak saya makan karena dia tahu pasti hari ini belum makan hmm. gitu kan, makan. Waktu makan dia tanya, "Kamu tidur di mana?" Saya malu kalau saya bilang saya tidur di di bandara ya, terus hmm. saya bilang, "Ya, tidur di hotel di sini." "Oh, hmm. oke. Okay. Kan kamu pesawatmu pagi toh. Pesawat saya itu jam 4 pagi hmm. gitu. Iya, pesawat pagi. Terus dia pergi. Dia pergi, saya menggelar ini apa namanya? Uh, ransel saya hmm. dan saya tidur di situ. <laughs> nah, udah bawa anti <laughs> Besok paginya saya pulang ke Indonesia hmm. dan saya baru tahu ternyata pergi ke Lebata itu jauh.
1: Berapa Jadi, kali naik pesawat? Jadi Jakarta, Kupang, Jakarta, Surabaya, oh, Surabaya, dulu. Surabaya,
0: Kupang, dan ternyata hari itu hanya ada satu penerbangan saja ke Lebata. Hmm. Jadi malam itu saya tertahan di Kupang.
1: Dan ini udah hari ketiga. Hari ketiga. Dari kejadian ya
0: Iya Dan okay. baru besok paginya Oh anaknya udah gak sadar yeah. Udah katanya keluarganya udah kumpul Karena pasti meninggal gitu kan yeah. Nah besok paginya Saya berangkat Jam 12 Saya gak mau ke hotel Saya langsung kasihkan ke anak itu hmm. Terus saya tungguin dia Sampai jam 12 malam Terus jam 12 malam Ternyata dicek Kreatininya udah turun
1: Hmm ginjalnya udah, udah rusak lah ya intinya iya, padahal
0: hmm. udah 12 kan hmm. itu udah turun jadi 7 Wih, hmm. saya langsung punya semangat dokter-dokter yang nemani saya kan mereka nemani saya ya nunggu saya di bandara semangat mereka hmm. anaknya mulai sadar darah di NGT berhenti hematurinya yang kencingnya berdarah itu sudah warnanya sudah berubah hmm. dari darah beneran menjadi coklat terus Uh, anak ini sudah bisa minta sesuatu Sudah bisa ngomong dan sebagainya Kami semangat sekali Terus besok paginya kami masukkan dosis yang kedua Empat vial Kan setiap masuk empat vial tuh ya. Kami masukkan empat vial lagi Ternyata di hari ketiga Udah 0,5 hmm. Anaknya 4,5,6 Dan anaknya ulang tahun Sempat kami belikan kue ulang tahun
2: hmm.
0: Terus anaknya minta Salah satu minuman kesukaannya dia hmm. <laughs> Saya sempat belikan Dan hari keempat Anak itu sudah bisa pindah Dari ICU
1: Waduh. Kampang
0: Sebuah miracle yang betul-betul membuat saya tidak pernah menyesal ya. untuk 4 hari itu sampai seperti itu.
1: Jadi di sini miracle-nya nggak cuma dari sekedar cara dokter mendapatkan antivenomnya ya, tapi juga soal bagaimana si anak bisa bertahan 3 kali 2 padahal prediksinya 4 jam biasanya lewat gitu ya dok. Berarti di situ juga memang belum, kalau memang belum takdirnya, belum dikasih gitu ya, oke. Okay.
0: Jadi dokter-dokter di situ memang pada waktu saya bilang saya pergi ke Bangkok untuk membeli ini, tolong doakan mereka berdoa
1: semuanya.
0: Hmm. Keluarganya juga kumpul semua berdoa. Saya yeah. masih ingat tuh karena ini keluarga miskin ya mas yeah. ya. Mereka itu uncapkan terima kasih itu dengan memberikan saya kelapa muda satu karung.
2: <laughs> <laughs> ya, itulah menarik. barang yang paling berharga yeah. Yeah,
1: Menarik, menarik, menarik. Oke, okay. jadi. Wow, saya hampir meneteskan air mata tapi ya ini menarik sekali Dok. Berarti memang kalau ada orang bilang kan ya angka ang, apa kematian itu bagi sebagian orang hanya statistik Kalau buat dokter rumah walaupun hanya satu orang dan anak Dan itu nunjauh nun, kan? nun di pelosok sana Di tengah suasana hati yang moodnya sedang berusak gara-gara nggak -gara jadi ke Bogor gitu yeah. yeah. uh, Itu tetap harus diselamatkan yeah. Dengan semua hambatan soal paspor dan uang dan segala yeah. macam Oke okay, menarik Ada kisah lain nggak yang kira-kira Saya pernah baca dokter juga pernah menolong ibu hamil ya. yang digigit ular. Ya. Lalu ada kisah yang tadi yang PLN itu ya, yang dulu ya. karena sebelum itu.
0: Jadi sebetulnya kisahnya banyak banget. Hmm. Semua kisah yang sistemik hmm. itu kayaknya semuanya berbau miracle itu ya Sebagai keterbatasan sebagai dokter kita punya keterbatasan antivenom tidak ada. Hmm. Kemudian kita harus jadi setiap ada kasus tuh saya harus melakukan edukasi kepada dokter hmm. perawat. Keluarga, keluarga gitu kan ya, Betul. kemudian harus mencari antivenomnya. Yang Betul. saya tahu mereka tidak tahu cara saya mencari begitu kan nah. ya. Nah jadi eh, cerita yang lainnya itu ada yang ibu hamil itu, hmm. itu orang Madura. Hmm. Jadi sepulang saya dari Lebata ini lanjut nih krisannya ya. Hmm. Sepulang saya dari Lebata saya masih di Kupang hari itu. saya ditelepon oleh salah satu dokter senior anestesi dari rumah sakit dr stomo surabaya dokter ini dokter april namanya ya memang sudah kenal saya lama dan biasanya kalau frio mentraining girls untuk kasus gigitan ular saya yang disuruh mentraining. Oke. Okay. Nah hari itu dia telepon dokter maha saya ini punya kasus nih jelek ibu hamil digigit ular tanah jadi madura dan pulau-pulau sekitarnya sapudi raas uh, sumeneb tuh terus apa namanya Uh, Tampomas, pokoknya pulau-pulau kecil di sekitar pulau Madura Dan Maduranya itu penuh dengan ular tanah yang namanya Kaleslasma Rodostoma hmm. Sayangnya, uh, edukasi kepada mereka tentang bagaimana first aid dan penanganannya itu masih kurang sekali okay. Jadi biasanya jelek-jelek dan meninggal hmm. Nah, satu ini berhasil dirujuk ke dokter Stomo, jadi hmm. gak meninggal di uh, Madura ya. gitu. sampai di sana ternyata puar sangat banyak HB itu tinggal 2 koma bayangkan HB tinggal 2 koma trombosi itu tinggal 2000, lebih jelek okay. dari yang lain bata, itu
1: Tata
0: yeah. terus saya lihat
1: hamil lagi ya, HB. hamil berapa bulan dok?
0: kalau nggak salah tuh 6 bulan, yeah. gede yeah. tapi akhirnya anaknya meninggal hmm. karena waktu perjalanan itu puar per sangat banyak oh. jadi anaknya IUFD meninggal di dalam kandungannya hmm. Nah kemudian saya ditelepon untuk menyelamatkan ibu ini Meskipun semua orang di situ udah hopeless gak akan bisa diselamatkan yeah. Saya bilang gini Dokter, saya ini di Kupang Satu jam lagi saya terbang ke Surabaya Dan nanti saya langsung pergi ke dokter Stomo Loh, betul lah gak pulang Gak, nyawa ini lebih penting daripada hmm. kepulangan saya hmm. Jadi saya langsung dari dokter Stomo tuh Saya naik taksi, eh dari Bandara Juanda Naik taksi ke dokter Stomo Dan langsung ke ICU Saya lihat seorang ibu Penuh dengan ekimosis ya, darahnya banyak di vempesnya itu. Nah kemudian hematuri dan semua dokter udah ngelilingi dia begitu ya. Nafasnya sudah kurang oke okay, satu-satu dan sudah pakai ini intubasi karena uh, tidak oke okay untuk uh, RV dan breathingnya gitu. Terus saya bilang dokter kalau kasus kalau selasma kita tuh masih punya kesempatan karena antivenomnya ada, ada di Indonesia. Di Indonesia. Masalahnya ternyata di Dutus Tomo tidak ada,
1: Waduh. cuma
0: ada delapan vial
1: hmm.
0: Gak nuntut kalau delapan vial hmm. Jadi langsung hari itu saya penelpon ke tadi yang saya cerita Bu Dini tadi hmm. Bersama dengan uh, Dirjen Farmalkes Bu Engko hmm. Hmm. Waktu itu, Bu Engko itu juga baik hati sekali, saya bilang saya minta 22 vial, minta
2: hmm.
0: nggak beli, minta gitu untuk menyelamatkan nyawa ini Bu Engko ini juga baik hati banget Terus dia telepon ke biofarma la Nah Bio kan baru aja tahu pekerjaan saya yang lebata itu hmm. ya Kemudian dia oke okay, karena itu memproduksinya hmm. dia 22 vial Dan langsung datang ke Dato Stomo Distributornya ngasih 22 vial itu kita masukkan dalam jangka waktu 2 hari. Jadi sehari itu 8 vial kan 2 jam, 6 jam, 2 jam, 6 jam kan ini setiap 6 jam itu 2 vial. Hmm. Kemudian selama 1 hari kan 24 jam tuh berarti kan 4 kali, berarti 8 vial satu harinya kan. Nah, 22 vial itu habis dalam 3 harian begitu. Darah tuh sudah berhenti stop. Kemudian uh, trombosit naik dari yang cuma 2000 tadi hmm. menjadi 10.000. 80000 sampai 100000 lebih ya. terus HP juga gitu HP naik dari 55 jadi 7, 7 9, 12 dan ibu itu akhirnya terselamatkan
1: gitu Aduh, okay.
0: jadi pulang dari sana dapat dua nyawa terselamatkan gitu
1: wow, <laughs> ya. saya nggak tahu udah ngambutin berapa nyawa kayak saya nggak tahu, tapi um... Itu saya nggak bisa mengekspresikan kekaguman saya dok Itu menurut saya sebuah aksi yang luar biasa Dan terima kasih sekali lagi Sudah melakukan itu Sepertinya semua
0: Sebetulnya gini mas saya, Satu hari saya pernah ketemu dengan dokter spesialis anestesi Di hmm. rumah sakit Muhammadiyah Jogja hmm. Dokter itu selama ini menjadi guru saya Namanya hmm. dokter Joko ya Dia bilang Kalau kita menyelamatkan satu nyawa saja Itu sebetulnya sudah sama dengan menyelamatkan jutaan nyawa hmm. Jadi sejak itu satu nyawa aja saya perjuangkan mas karena menurut saya satu nyawa itu saya tidak pernah tahu toh impactnya terhadap terhadap
1: dunia. masyarakat dan mudah-mudahan orang-orang yang pernah diselamatkan semua menonton dan bisa mensyukuri hari ini dan menikmati momen ini buat Amin. Martinus mudah-mudahan nanti nonton dan ibu hamil yang tadi masih ingat namanya dok Bu siapa <laughs> Bu ibu saya yang tadi dia sempat ditolong karena saking banyaknya <laughs> jadi mudah-mudahan bisa nonton dan teman-teman oke dok ini pertanyaan ringan aja Kira-kira udah habis berapa Buat nolongin orang dok Secara pribadi <laughs> ya tadi, kan polanya, tadi ber, polanya tadi berulang kan ya yeah. Selalu Karena tidak ada antifenomenya Harus beli sendiri Kadang keluar duit sendiri Udah habis berapa dok Itu dok Kalau dihitung-hitung
0: Berapa ya mas ya Mungkin bisa beli rumah beberapa Beli mobil beberapa oh. gitu ya <laughs> Tapi begini mas uh, Selama itu Saya belajar satu pelajaran berharga hmm. Pelajaran berharganya adalah Ternyata kalau kita itu Menyelamatkan Atau mengutamakan nyawa orang lain hmm. Nyawa kita sendiri itu Terselamatkan
1: Sudah dijamin oleh yang maha kuasa Kasarnya iya. tadi perut iya. tidak akan kelaparan iya. Hidup tidak akan kekurangan
2: Iya